0: Guten Morgen, ja, das ist jetzt heute Morgen der dritte Teil von dem kleinen Eins für das Miteinander von uns als Gemeinde und eine Sache, wo ich noch besonders zu einladen will, das sind unsere Chapel Groups, das sind Kleingruppen, die sich während der Woche treffen und ähm, wo es sich besonders anbietet, genau das, worum es hier in Matthäus Kapitel 18 geht, das zu praktizieren. Und ähm, der Grund, warum ich dann nochmal besonders darauf hinweise, ist, dass wir auf jeden Fall ab Januar, dass da nochmal die ein oder andere Veränderung in den Gruppen sein wird. Und wenn ihr sowieso überlegt, ähm, also noch in keiner Seite, und überlegt, Teil davon zu werden, was total wichtig ist, dann macht das Sinn, möglichst im Januar einzusteigen. Ähm, denn äh, man ist es am einfachsten, neue Gruppen zu erstellen. Ähm, deswegen kommt deswegen ähm, am besten auf mich zu, beziehungsweise hier gibt es auch eine Liste, die wird danach ähm, hinten im Café liegen, ähm, hinter mir, ähm, hinter der Wand und da könnt ihr euch auch eintragen. Das ist ganz toll, wenn man da eine Gemeinschaft hat, wo man sich gegenseitig stärkt, wo man das, was auch so in den Predigten war, in den Alltag überträgt, wo man Gebetsanliegen aus der Gemeinde gemeinsam bewegt und wo Beziehungen einfach entstehen, dass man sich gegenseitig ermutigt, mit dem ganzen Herzen Jesus nachzufolgen. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, die meisten müssten vor sich solche Zettel haben zum Mitschreiben von der Predigt. Ich habe äh, eben beim Lobpreis ähm, an, an Boxer denken müssen. Was ähm, sich jeder? Zettel, Predigt mitschreiben, Boxer blühende Fantasie. Ähm, mir geht es darum, dass wenn ein Boxer im Ring steht, der nicht einfach so dann die Arme unten hat und so auf seinen Füßen steht, sondern der hat die Deckung oben und er ist auf seinen, auf seinen Zehenspitzen. Der ist bereit, ähm, nicht was einzustecken, sondern sich zu verteidigen. Und ähm, Ich glaube, dass uns allen klar sein sollte, ähm, dass unser Leben geistlicher Kampf ist. Und ich wünsche mir von uns viel mehr eine geistliche Haltung, eine Einstellung und gerade auch für den Gottesdienst So eine Haltung von dem, dass wir nicht wie ein Boxer einstecken wollen, sondern dass wir mit einem offenen Herzen vor Gott stehen und die Erwartung haben, dass er zu uns redet. Und eine Sache, was das für mich bedeutet, ist, ich nehme meistens so eine App, wo ich meine Notizen ablege, weil ich das besser lesen kann als meine eigene Schrift. Und ich da auch eine schöne Suchfunktion habe und die Sachen finde. Aber nochmal so eine wichtige Sache ähm, habt hab eine Haltung davon, Dinge von, von Jesus zu hören, aus Gottes Wort zu verstehen. Und mir hilft das enorm. Für mich ist es voll wichtig, das aufzuschreiben, was mir da klar wird. Das will ich euch nochmal ans Herz legen. Schreibt euch die Dinge auf, die euch klar werden. Bei mir ist es so, wenn ich mir die Dinge nicht aufschreibe, dann vergesse ich vieles, dann habt ihr danach noch ein tolles Gespräch bei einem Kaffee und dann ist das ein oder andere wieder weg. Und durchs Aufschreiben kann man einfach viel mehr für sich so bewahren und sich nochmal Sonntagabend hinsetzen oder wann auch immer, nochmal drüber gehen und ähm, ja, hat dadurch nochmal anderes, was, was anderes mitgenommen. So. Der Hartmann hat das eben schon verraten: es geht um das Thema Vergebung. Am Samstag ist ja auch in, wieder der Weihnachtsbasar von den Frauen. Da wird meine Frau predigen und zwar über das gleiche Thema. Deswegen hatte ich diese Woche eine ganz einfache Predigtvorbereitung. Die hat mir nämlich ihre Predigt schon vorgelesen und die war so gut, dass ich mir gedacht habe, dann kann ich mir die Vorbereitung sparen Nun halte ich die Predigt einfach heute Morgen hier. Und ich bin mal gespannt, ob du mir das vergibst. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, wir alle halten Vergebung für einen schönen Gedanken. Solange es darum geht, dass Gott uns vergibt, unsere Schuld vergibt. Oder auch solange es darum geht, dass jemand anderes bereit ist, unsere Schuld zu vergeben. Das zu vergeben, was wir jemand anderen angetan haben. Aber wenn es für uns darum geht, dass dass, ähm, wir vergeben sollen, dann entstehen oft Spannungen dann wird es oft ähm, herausfordernd für uns. Von anderen, klar, dann nehmen wir Vergebung gerne an. Aber wie sehr sind wir auch bereit, anderen zu vergeben? Um das Thema geht es heute. Und ähm, mir ist bewusst, dass das für uns, für Einzelne von uns, wahrscheinlich auch für alle von uns, ein sehr herausforderndes Thema ist, ähm, gerade dann, wenn es, Personen gibt, wenn, wenn uns Dinge widerfahren sind, die uns sehr, sehr wehtun, gerade dann, wenn die Dinge schon länger zurückliegen und wir immer wieder so diese Gedanken haben, ich kann das nicht vergeben, vielleicht auch ich will das nicht vergeben und das ist so schlimm, was mir die Person angetan hat, gerade dann ist das Thema besonders herausfordernd. Aber da, wo es heute Morgen darum geht, ist, dass es für einen Jünger Jesu selbstverständlich ist. Zu vergeben. Weil das, was Jesus uns vergeben hat, wesentlich größer ist als alle Schuld zusammengenommen, die die uns irgendwie jemand antun kann. Vergebungsbereitschaft, dieses, dieses Versöhnungssuchen, ist was, was uns auch als Zeugnis, als Gemeindezeugnis Kraft verleiht. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, dann verlieren wir auch Salzkraft, dann verlieren wir unsere Leuchtkraft. Das ist ein ernstes Thema. Wir nehmen uns selbst gefangen, wenn wir nicht bereit sind, zu vergeben. Dann schaffen wir unserer Seele so ein eigenes Gefängnis. Und deswegen ist auch mein Gebet, dass heute Morgen das Gegenteil passiert. Weil das ist genau das, wo Jesus so gut drin ist, das ist genau das, wie der Heilige Geist uns heute Morgen dienen will. Dass er dieses Seelengefängnis, wenn wir uns das selbst geschaffen haben, durch Situationen, wo wir nicht bereit sind zu vergeben, dass er das aufbrechen will. Egal wie neu, egal wie frisch oder wie alt diese Dinge sind, da ist Jesus gut drin. Dass er uns in die Freiheit führen will, dass wir die Freiheit in Christus erleben. Das ist mein Gebet für heute Morgen. Jesus, wir bitten dich als Gemeinde, dass du zu uns kommst, dass du uns dienst. Vater, wir bitten dich darum, dass der Gottesdienst dir zur Ehre ist. Wir bitten dich, dass du mir dabei hilfst, dein Wort auszulegen, sodass es dir zur Ehre ist und auch zur Gesundheit der Gemeinde. Wir bitten dich, dass du uns heute Morgen dienst. Amen. Matthäus 18, Vers 21 und 22 lesen wir jetzt aus Gottes Wort. Es geht heute um ähm, das restliche Kapitel 18. Matthäus 18, Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal, siebenmal. In den vorhergehenden Versen geht es ja darum, dass wir einen Bruder oder eine Schwester, die sich verirrt haben, dass wir die zurückgewinnen sollen. Es geht auch um Gemeindezucht, es geht um suchende Liebe. Wir alle sollen diese Charaktereigenschaft dieser suchenden Liebe haben. Und ich denke, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen dieser suchenden Liebe und dem Gespräch, was Petrus jetzt mit Jesus anfängt. Bestimmt ist der Petrus aufgewühlt durch das, was er da von Jesus gehört hat. Ich kann mir gut vorstellen, rein hypothetisch, dass es da irgendjemand anderen im Jüngerkreis gibt, wo der Petrus sich schon ein paar Mal benachteiligt gefühlt hat, Irgendwie, wo er sich im Unrecht sieht, wo er sich schon ein paar Mal vielleicht doch aufgeregt hat, wie dann wieder der, vielleicht war es der Judas, sich dann ihm gegenüber verhalten hat. Und wiederholt ist das Gleiche vorgekommen. Und Jesus erzählt von dieser suchenden Liebe, dass wir einen Bruder gewinnen sollen, dass es um diese Wiederherstellung geht. Und damals war es so, es ist bestimmt auch wichtig, das im Hinterkopf zu haben, dass ähm, es so eine Lehre von den Rabbinern war, dass man dreimal vergeben sollte. Ähm, Das war also kulturell so angesehen, jo, dreimal vergeben, dann hat man da schon sich gut verhalten ähm, und danach hat es der andere halt nicht gelernt, oder wie man das auch immer ausdrücken soll. Und deswegen ist es bestimmt auch so von dem Petrus gemeint, dass er diese Zahl sieben ins Spiel bringt. so Ja, drei ist was für die anderen, aber sieben. Und mal, wenn ich sieben Mal vergebe, Jesus, dann bin ich doch schon besonders geistlich. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass, dass Petrus auch sogar ein Wort der Anerkennung hören wollte von Jesus. Guck mal, die Rabbiner, die lernen nur dreimal. Aber guck mal, ich bin so geistlich. Ich habe verstanden, Jesus geht darum, siebenmal meinem Nächsten zu vergeben. Und dann hört der Petrus kein Wort der Anerkennung, sondern er hört von Jesus: "Ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal siebenmal." Je nachdem, was ihr für eine Bibel habt, steht da 77 Mal. Das ist von dem Grundtext aus nicht hundertprozentig klar, ob das da jetzt 70 mal siebenmal oder 77 Mal heißt. Aber wenn man sich darum streitet, ähm, dann hat man nicht verstanden, um was es Jesus hier geht. Ihm geht es nämlich nicht um Zahlen. Hier geht es nicht um Zahlen, hier geht es um eine Einstellung. Hier geht es um grenzenlose Vergebungsbereitschaft. Wir sollen also nicht in so ein Denken zurückfallen, dass man noch zählt, sondern Jesus fordert uns dazu auf, dass wir nicht mehr zählen, dass wir vergebungsbereit sind, Punkt, dass wir nicht nur bis zum dritten oder, wie es Petrus hier sieht, bis zum siebten Mal vergebungsbereit sind, sondern dass wir grenzenlos vergebungsbereit sind. Jesus sagt hier dem Petrus quasi, du bist ein Kind Gottes. Vergebung ist ein Teil dessen, was es bedeutet, mir nachzufolgen. Was es bedeutet, wirklich auch Salz und Licht Zeugnis kraftvolles Zeugnis in dieser Welt zu sein. Das ist ein persönliches und für manch einen auch ein herausforderndes Thema, dieses Thema Vergebung. Aber ich bitte dich darum, dass wir echt mit so einem einem fragenden Herzen vor Jesus kommen. Dass wir uns nicht denken, ja, Vergebung habe ich schon viel zugehört. Oder ja, ich ich verdränge das. Ich weiß, da ist was, aber ich will das nicht an mich ranlassen. Das ist mir jetzt zu, zu schwer, mir über das Gedanken zu machen, was da geschehen ist. Ich bitte dich darum, stell dich dem. Denk über dich nach. Stell dich in das Licht, damit du im Licht wandeln kannst. Seh dich im Licht Jesu. Das Herz von Jesus ist nicht, dass er jetzt heute Morgen irgendwie so Daumenschrauben anziehen will und irgendwas in deinem Leben finden will, wo er dich dann deswegen irgendwie unterdrücken kann. Das Herz von Jesus ist, dass er dich, dass er mich frei machen will. Dass er uns lehrt, dass wir genauso vergeben, wie uns vergeben worden ist. Wir lesen mal Vers 23 weiter und das sehen wir dann, dass Jesus dem Petrus eine Geschichte erzählt, wie er das so oft gemacht hat, um geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Vers 23 und Vers 24. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Jetzt hat der Petrus angefangen, so mit Zahlen um sich zu werfen und vielleicht meint Jesus jetzt so, ja, okay, du willst ein paar Zahlen hören, dann wie wär's denn mit den Zahlen? Und er schildert ihm jetzt hier einen Betrag, ich meine, für uns hört sich das erstmal nicht so viel an vielleicht, mit diesen 10.000 Talenten, aber ich werde das gleich mal das herleiten, was das heute bedeutet. Mir geht es jetzt also hier darum, aufzuzeigen, hier, du willst über Zahlen reden, stell dir mal eine Zahl vor, die wesentlich größer ist, die das um ein Vielfaches überschreitet, was du in deinem ganzen Leben überhaupt erwirtschaften kannst. Ich glaube, hier gibt es keine besondere Bedeutung in in diesen Zahlen, sondern ich glaube, hier geht es einfach nur darum, dass Jesus aufzeigen will, da ist eine riesengroße Schuld, einfach wesentlich größer, als es irgendjemand von uns in seinem ganzen Leben erwirtschaften könnte. Ein Talent steht für 6.000 Denare. Und ein Denar ist ein Tagelohn. Vielleicht können wir mit einem Tagelohn jetzt schon eher was was anfangen. Ein Denar, ein Tagelohn. Ein Talent, 6.000 Denare. Also ist ein Talent circa, über den Daumen gepeilt, der Lohn, den wir in 20 Jahren erwirtschaften würden. 20 Jahre lang arbeiten und dann bekommen wir ein Talent und der ist jetzt 10.000 Talente schuldig. Und was wir ja auch beachten müssen ist, in den 20 Jahren leben wir ja auch von was? Es ist ja bestimmt niemand hier, der alles spart, was er irgendwie erwirtschaftet, sondern wir essen ja was, wir wohnen zur Miete oder zahlen für, für die Wärme, alles Mögliche. Brauche ich gar nicht aufzählen, wir verbrauchen so viel Geld. Und, und er bekommt jetzt hier oder hier wird eine Person beschrieben, die einfach unfassbar viele Schulden hat. Ich habe das mal interessiert, deswegen habe ich mal nachgeguckt, wo so das mittlere netto Netto-Monatseinkommen von einer Familie mit zwei Kindern ähm, in Deutschland liegt. In 2017 lag das bei 3.498 Euro. Also, wir sagen mal rund 3.500 Euro. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen für diese zehn Talente, dann wären das 8,4 Milliarden Euro. Wird also eine Person beschrieben, die 8,4 Milliarden Euro Schulden hat. Und dann sehen wir uns jetzt mal an, wie diese Person mit ihren Schulden umgeht. Vers 25 und Vers 26. Da er aber nicht zahlen konnte, ja nicht verwunderlich, 8,4 Milliarden Schulden, wie will man das zurückbezahlen? Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Dieser Kerl ist hoffnungslos verschuldet. Ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt, wie er das zurückbezahlen will. Das, was da beschrieben wird, ist damals üblich gewesen, wenn man sich einfach so verschuldet hatte, dass man nicht mehr in der Lage war, seine Schulden zu bezahlen. Dann gab es eine Schuldknechtschaft, eine Schuldsklaverei. Dann wurde die ganze Familie als Sklaven verkauft und dann mussten die dem neuen Herrn so lange dienen, bis die Schulden dann abgetragen waren. Wenn jetzt ein normaler Sklave verkauft wurde, dann gab es so einen Spitzenpreis von einem Talent. Und im Normalfall ähm, ein Zehntel davon oder weniger für einen Sklaven. Also wir sehen hier, die Konsequenz wäre gewesen, die hätten ihr Leben lang als Sklaven arbeiten müssen. Und auch selbst dann hätte der König seine Schulden nicht zurückbekommen. Aber was ist die Reaktion? Er fällt nieder, er kniet sich hin und er sagt ihm, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Ich wünsche mir, dass wir erkennen, dass seine seine Bitte absolut lächerlich ist. Er tut so, als ob alles, was er braucht, einfach mehr Zeit ist. Er tut so, als ob alles, was er braucht, einfach mehr Geduld ist. Hier hilft aber keine Zeit oder keine Geduld. Das ist aussichtslos, dass er irgendwie seine Schuld zurückbezahlen kann. Er hat 10.000 Talente Schulden. Damals wurden in Israel pro Jahr maximal von allen, von der ganzen Bevölkerung 800 Talente Steuern bezahlt im Jahr. Und er meint, mit ein bisschen Geduld bin ich in der Lage, die 10.000 zurückzubezahlen. Es ist also ein Mann, den wir uns stolz vorstellen sollten. Ich kriege das hin. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, klar, 8,4 Milliarden zahle ich zurück. Kein Problem. Mir geht es darum, aufzuzeigen, dass er normalerweise ein, ein gebrochenes Herz haben sollte. Er hätte normalerweise einfach nur auf seinen Knien liegen sollen, und sagen sollen hier, ich habe es einfach nur auf Deutsch gesagt, versaut. Mir tut es einfach nur für meine Familie leid, für meine Kinder leid. Ich bin einfach nur schuldig und ich bin nicht in der Lage, meine Schuld zu begleichen. Egal, was ich mit meinem Leben mache, ich bin nicht dazu in der Lage. Das hätte eigentlich seine Reaktion sein sollen. Er braucht keine Geduld, er braucht Vergebung. Und das sollten wir uns auch für uns fragen. Meinen wir noch, dass wir irgendwie die Schuld, die wir Gott gegenüber angesammelt haben, mit Geduld zurückzahlen können? Oder sehen wir ein, dass wir Vergebung brauchen? Solange Stolz in unserem Leben ist, meinen wir, wir kriegen das irgendwie hin zwischen Gott und uns. Ich bin da gar nicht so schlecht und was andere machen, ist ja viel schlechter und Gott muss mich so annehmen, wie ich bin. Solange wir die Einstellung haben, sind wir genau wie dieser Knecht. Und solange trennt uns unsere Schuld von dem König, von unserem himmlischen Vater. Und erst dann, wenn wir wirklich mit einem zerbrochenen Herz auf die Knie gehen und ihn um Gnade bitten, um Vergebung bitten, weil wir selbst nicht in der Lage sind, unsere Schuld zurückzuzahlen, erst dann kann uns der Vater wirklich vergeben. Wir lesen mal in Vers 27 weiter. Der Herr des Knechts aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Obwohl dieser Knecht nicht innerlich zerbrochen ist, obwohl er noch für sich meint, ich kriege das irgendwie gerissen, ist dieser König in dieser Beispielgeschichte gnädig, ist er barmherzig, ist er großzügig. Er erlässt nicht nur diese unfassbar große Summe an Schuld. Die müssen noch nicht mal als Sklaven irgendwo dienen, die müssen noch nicht mal ins Gefängnis dafür. Er und seine Familie, die kommen alle frei. Einfach nur Gnade, Barmherzigkeit, Großzügigkeit. Jesus erklärt, Jesus erzählt dieses Gleichnis, um uns klarzumachen, dass wir diese Knechte, diese Sklaven sind, die eine unfassbar große Schuld ihm gegenüber auf sich geladen haben, die ihm unfassbar viel schuldig geworden sind. Der Knecht, das bin ich, das bist du. Wir sind diejenigen, von denen Jesus hier spricht. Wir werden mit einer geistlichen Krankheit geboren, die Sünde heißt. Wir haben eine moralische Neigung zu sündigen und wir verhalten uns dementsprechend. Jeder einzelne von uns. Gibt es keine Ausnahme. Wir sündigen, wir brauchen Retter, wir brauchen Gnade, wir brauchen Vergebung. Schlussendlich ist jede einzelne Sünde ein Vergehen gegen Gott Auch wenn wir meinen, ja, das war jetzt ja nur meiner Frau gegenüber oder nur der und der Person gegenüber oder das war ja nur im im Geheimen so, ist ja nun eine Schuld, die jetzt mich persönlich betrifft. Schlussendlich hat Gott uns geschaffen, schlussendlich gehören wir ihm. Er hat uns zu einem gewissen Zweck geschaffen und wenn wir uns nicht dem Zweck entsprechend verhalten, wenn wir uns destruktiv verhalten, dann sündigen wir. Und dann sündigen wir gegen ihn, und verschuldigen wir uns, und verschulden wir uns ihm gegenüber. Und egal wie wir irgendwie meinen, Geduld, ich kriege das hin, das kriegt niemand von uns mit Geduld hin. Wir können diese Schuld nicht mit unserem Leben bezahlen. Der Einzige, der diese Schuld mit seinem Leben bezahlen konnte, das ist Jesus. Und deswegen können wir auch nur gerettet werden, wenn wir ihm vertrauen, dass er für uns mit seinem Leben diese Schuld bezahlt hat. Vielleicht denkt jemand von euch, okay, Michael, ich bin nicht perfekt, aber es gibt doch so viele da da draußen, die so viel schlimmer sind als ich, die so viel mehr Schuld auf sich geladen haben. So mit der Schuld, die ich auf mich geladen habe, da kommt Gott schon drauf klar. Damit lässt er mich bestimmt in den Himmel hinein. Aber lasst uns mal gedanklich genau bei diesem Himmel bleiben. Ich glaube, jeder, der hier im Raum ist, will, dass der Himmel der Himmel ist. Was ich damit meine ist, dass der Himmel ein vollkommener Ort ist, ein perfekter Ort ist dass es einfach ein wunderbares Miteinander ist, dass es kein Streit, kein Gebrülle, keine Krankheit, keine Benachteiligung, keine Ungerechtigkeit, dass, dass diese ganzen Dinge da einfach nicht anwesend sind. Das will jeder von uns vom Himmel. Niemand von uns will, dass es irgendwas im Himmel gibt, was ungerecht ist, was nicht vollkommen ist. Denkst du von dir, dass du vollkommen bist? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ernsthaft jemand von sich glaubt, dass er vollkommen ist. Glaube ich nicht. Ich meine, du, du denkst schon mal schlecht über deinen Arbeitskollegen. Du benachteiligst schon mal deine, deine Kinder, verhältst dich ungerecht denen gegenüber. Ich mache das. Dann denkt man erst schlecht über eine Person und dann nimmt man eine gewisse Haltung der Person gegenüber ein und dann verletzt man die Person. Willst du das mit in den Himmel nehmen? (lacht) Oder willst du, dass der Himmel ein vollkommener Ort bleibt? Wir brauchen Erlösung. Wir alle brauchen ein neues Herz. Niemand von uns kann sich selbst erretten, Niemand von uns kann also diese Schulden bezahlen, die wir eh schon auf uns geladen haben. Und auf der anderen Seite kann auch niemand von uns sich selbst perfekt machen. Und perfekt zu sein, das ist die Eintrittskarte in den Himmel. Und der Einzige, der uns vollkommen machen kann, der uns verherrlichen kann, das ist Jesus Christus. Da muss was von außen passieren. Wir können vielleicht gute Vorsätze haben. Natürlich haben wir gute Vorsätze. Natürlich entscheiden wir uns, ja, und ich will jetzt meinem Ehepartner gegenüber so und so sein und meinen Kindern gegenüber und mich so und so in der Gemeinde verhalten und auf der Arbeit. In guten Vorsätzen, da sind wir hoffentlich gut drin. Aber wie viel bewegen diese Vorsätze? Jesus muss uns ein neues Herz geben. Das ist ein Werk, was auf der Erde anfängt. Eine Heiligung, die angestoßen wird. Aber die erst vollkommen dann geschehen wird, wenn wir verherrlicht werden nachdem unsere sterblichen Körper von uns gehen und wir mit Jesus vereint werden. Das ist nichts, was irgendjemand von uns machen kann. Und deswegen sollten wir nicht von uns irgendwie meinen, so ja, das bisschen Schuld, was ich habe, wenn du das bisschen Schuld, was du hast, mit in den Himmel nimmst, dann ist es nicht mehr der vollkommene Ort. Dann ist es genauso wie hier, wie im Hier und Jetzt. Es gibt viele wunderbare, schöne Sachen, wo wir uns darüber freuen können, und es gibt vieles Hartes. Römer 3, Vers 23 und Vers 24. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gott sieht uns an und er hat Mitgefühl mit uns. Er macht uns klar, da ist dieser Riesenschuldenberg und er steht zwischen Gott und uns. Aber der Vater war bereit, seinen Sohn zu senden, damit er den Preis bezahlt, den wir normalerweise bezahlen müssten. Genau wie jetzt der König diesen Schuldner sieht, hat auch Gott Mitleid, Mitgefühl mit uns. Er weiß, wir können die Kosten nicht tragen. Und der Vater hat seinen Sohn gesandt, damit er für diesen Schaden aufkommt. Wenn wir Jesus vertrauen, dann wird dadurch dieser Schuldschein zerrissen. Vers 24 Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir können unser ganzes Leben damit abmühen, dass wir irgendwie gerechter werden wollen. Und uns auch irgendwie einbilden, dass uns das gelingt, dass uns Gott deswegen annehmen muss. Das wäre eine reine Selbsttäuschung. Der einzige Weg, wie wir gerecht vor Gott dastehen können, ist, indem wir die Gnade in Form von Jesus im Glauben annehmen. Indem wir darauf vertrauen, dass Jesus diese Schuld für uns bezahlt hat. Er hat am Kreuz dieses Wort Tetelostai ausgerufen. Das ist das Wort, was man in der Antike unter einen Schuldschein geschrieben hat, um auszudrücken, es ist bezahlt. Jesus nimmt nicht automatisch deinen Schuldschein und zerreißt den. Um so zu sprechen, du bist Herr über deinen Schuldschein. Aber du kannst deinen Schuldschein heute Morgen nehmen. Du kannst zu Jesus gehen, ihm diesen Schuldschein geben. Und er nimmt ihn und er zerreißt ihn, wenn du ihm dieses Vertrauen entgegenbringst. Das sollte uns absolut umhauen. Das sollten wir Unverständnis für haben, dass uns Jesus bereit ist, freiwillig zu vergeben. Das sollten wir wirklich erstaunt drüber sein, dass Jesus bereit ist, uns freiwillig zu vergeben. Aber unser Fokus ist schon mal so, dass wir erstaunter darüber sind, dass sich uns irgendein anderer Mensch gegenüber falsch verhält. Als darüber, dass Jesus bereit ist, freiwillig diesen Riesenberg an Schuld zu bezahlen. Vers 28 bis Vers 31. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war. Hundert Tagelöhne. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. <lacht> Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, Habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Jetzt kommt dieser Diener, dem diese unfassbar große Schuld vergeben wurde. Sieht, einen von seinen Mitknechten Und er schuldet ihm auch, ich würde sagen, eine relativ hohe Summe. Aber im Vergleich zu dem, was ihm selbst vergeben wurde, ist es ein Sechshunderttausendstel. Ein Sechshunderttausendstel. Ich meine, hier geht es im Endeffekt darum, dass der ihm so dreieinhalb Monatslöhne schuldig ist. Das ist auch ein Betrag. Das ist jetzt kein Klecks. Aber im Vergleich zu dem Zu der Schuld, die ihm persönlich erlassen wurde, ist das definitiv ein Klecks, wenn man jetzt die Verhältnisse gegenüberstellt. Und eigentlich, wenn wir diese Geschichte lesen, hätten wir jetzt ja hier erwarten können, der ist so von Freude erfüllt, der ist so glücklich, dass ihm vergeben wurde, dass der einfach nur im im Vorbeigehen dem anderen zuruft, deine Schuld ist dir vergeben, weil er so dankbar ist, das ihm selbst vergeben wurde. Eigentlich sollte er von Glück und Freude erfüllt sein. Er sollte strahlen, dass es da in ganz Israel hell wird. Aber er denkt an das, er hat das im Sinn, was der andere ihm schuldig ist. Er geht zu dem hin und er wirkt den, er nimmt den an der Gurgel und wirkt den. Und er will sein Geld wiederhaben. Er hat also immer noch nicht begriffen, was der König ihm an riesengroßer Schuld erlassen will. Er ist immer noch der stolze Mann, der meint, Gnade, wozu brauche ich das? Vergebung, wozu brauche ich das? Barmherzigkeit, wozu wozu brauche ich denn Barmherzigkeit? Ich kriege das selbst hin. Ich schaffe das alles selbst. Ich kriege das selbst geregelt. Und der ist mir schuldig und der muss mir jetzt bezahlen. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt mal die Worte von den beiden Knechten, die schuldig sind, vergleichen. Also der Knecht, der jetzt hier diese 100 Denare schuldig ist, der wendet sich mit der gleichen Bitte an den Knecht, dem vorher diese 8,4 Milliarden vergeben wurden. Und auch da könnte man jetzt ja meinen, okay, es sind die gleichen Worte und er fühlt sich selbst an die Situation erinnert, die kurz vorher geschehen ist, wo er sich mit derselben Bitte an den König gewendet hat. Aber er lässt die Person ins Gefängnis werfen. Und ja, rechtlich gesehen durfte er das, aber moralisch gesehen ist das einfach nur eine Katastrophe, eine Unmöglichkeit. Und das Schlimme an der Geschichte ist, die Tragödie daran ist, dass manch einer von uns genau sich genauso verhält wie dieser Sklave. Wir sind von einer riesengroßen Schuld befreit worden, aber wir weigern uns, anderen zu vergeben. Erst unfassbare 8,4 Millionen, zack, vergeben, nicht mehr schuldig weil der König Mitgefühl hat. Und dann packt er denjenigen, der ihm eine Kleinigkeit im Vergleich zu den 8,4 Milliarden schuldet und wirkt ihn. Dreieinhalb Monatslöhne, das ist keine Kleinigkeit. Je nachdem, was für ein Verhältnis wir das sehen. Mir geht es darum zu betonen, vieles, was in unserem Leben ist, wo uns Jesus auffordert, dass wir anderen vergeben sollen, das ist keine Kleinigkeit. Und ich denke, deswegen wird auch hier von 100 Denaren gesprochen und äh, nicht von einem Arbeitslohn von einer Stunde. Hier wird sehr wohl durch diese Geschichte verdeutlicht, dass es auch für uns darum geht, schon mal viel zu vergeben dass uns gegenüber Menschen wirklich schuldig geworden sind. Nicht ein bisschen, sondern wirklich schuldig. Und durch dieses Gleichnis wird auch klar, dass es etwas kostet, zu vergeben. Es wird nicht gesagt, Vergebung ist einfach. Das steht nicht in dieser Geschichte drin. Es steht nicht da drin, dass es uns nichts kostet, zu vergeben. Wenn wir uns auch nachher im Abendmahl daran erinnern, was es Jesus gekostet hat, damit er dir und mir vergeben kann, dann sehen wir, dass Vergebung sehr, sehr viel kostet. Und das ist auch für uns so, wenn wir jemand anderem vergeben, dann kostet uns das etwas. Das ist die Definition von Vergebung. Vergebung ist also nicht so etwas Emotionales, zu sagen, so, ja, okay, das vergebe ich dir jetzt so, als, als dass wir uns von einem Gefühl verabschieden sondern Vergebung heißt, okay, ich bin bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Den Preis, dass ich jetzt auf die Rache verzichte, dass ich ihr das nicht mehr vorhalte. Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Es kostet uns etwas, unserem Nächsten zu vergeben. Das ist richtig. Aber es kostet uns immer mehr, wenn wir nicht vergeben. Es ist wichtig, dass wir das verstehen als als Wahrheit. Es kostet uns immer mehr, nicht zu vergeben. Und manch eine Krankheit unserer Seele mag darin begründet sein. Es kostet uns immer mehr, nicht zu vergeben, als zu vergeben. Vergebung fordert immer ein Opfer. wir sollten an das Opfer von Jesus denken. Wir sollten daran denken, was er bereit war, zu zahlen. Und wenn wir diese Relation im Kopf haben, im Blick haben, wenn das unsere Perspektive ist, dann sollten wir von Dankbarkeit und Freude erfüllt sein. Und das nicht mehr unserem Nächsten vorhalten, sondern unserem Nächsten zurufen, ja, ich bin bereit, dir zu vergeben. Ich will dir vergeben. Ich vergebe dir. Nicht nur als als eine Absicht, sondern als ein tatsächlicher Schritt. Ich Vergebe dir. Es gibt Dinge, die erscheinen unverzeihlich. Die sind so krass, dass sie uns unverzeihlich erscheinen. Und ich denke, solange wir nur unseren Gegenüber, der sich an uns verschuldet hat, im Blick haben und uns sehen, Solange sind wir auch nicht bereit zu vergeben. Aber wenn Teil von der Perspektive unsere Schuld wird, die Gott für uns bezahlt hat, die Jesus für uns am Kreuz bezahlt hat, wenn Gott mit in das Bild hineinkommt, dann ist es ein Schritt dahin, dass wir an den Punkt kommen, wirklich zu vergeben. Noch besonders dann, wenn die Person, die an uns schuldig geworden ist, wenn die ihre Schuld nicht einsieht, wenn die nicht auf uns zukommt und uns um Vergebung bittet, gerade dann kann es noch schwieriger sein. Aber wir haben die Verantwortung zu vergeben, egal ob die andere Person die Schuld einsieht oder nicht. Vergebung ist was zwischen dir und Gott. Zwischen dir und Gott. Und Versöhnung, das ist was zwischen zwei Menschen. Natürlich kann keine Versöhnung passieren, solange auch die andere Person die Schuld nicht einsieht. Das geschieht zwischen zwei Menschen. Aber Vergebung ist was zwischen dir und Gott. Und die Vergebungsbereitschaft zur anderen Person, der Wille zur Versöhnung, das ist die Haltung, die du als Jünger von Jesus haben solltest. Andere lehnen Vergebung vielleicht ab, weil sie Angst haben, dadurch zu einem Opfer zu werden. Sehen das vielleicht so als Zeichen von Schwäche. Dass die für sich so meinen, so okay, ich soll jetzt einfach vergeben und dann muss ich mich weiter rumschubsen lassen. Vergebung ist kein Zeichen von Schwäche. Es sagt auch niemand, dass du dich weiter rumschubsen lassen sollst. Vergebung ist was ganz Mutiges. Vergebung spiegelt Gottes Gnade wider. Vergeben heißt nicht, Sünde zu zu tolerieren. Gott ist bereit, uns zu vergeben, aber er duldet keine Sünde. Und deswegen müssen dann auch biblische Grenzen gesetzt werden, um zum Beispiel Missbrauch zu verhindern. Vergebung schützt nicht automatisch vor den zivilen oder auch den praktischen Folgen der Sünde wenn jetzt jemand zum Beispiel bei dir zu Hause einbricht und sich kräftig bedient, den Schmuck von der Oma mitnimmt und alles Mögliche, was irgendwie einen Wert darstellt, dann kannst du der Person vergeben und trotzdem schützt das die Person nicht vor den zivilen Folgen von seinem Vergehen. Das heißt nicht, dass du dass die Person dann nicht den Schaden, dass sie den Schmuck zurückgeben muss und das, was sie sonst mitgenommen hat. Oder auch dafür eine Gefängnisstrafe verbüßen muss. Das ist losgelöst voneinander. Gerade Römer 13 gibt es auch zum Teil darum. Diese ganze Entscheidung von Herzen zu vergeben, weil darum geht es ja schlussendlich, das haben wir ja gelesen, von Herzen, Also nicht widerwillig, nicht so, ja, ich muss es halt machen, sondern von Herzen zu vergeben, das ist nicht leicht. Das ist eine Entscheidung, es ist eine klare Willensentscheidung, ein klarer Entschluss des Herzens, ich entscheide mich zu vergeben. Das heißt nicht gleich vergessen, das ist auch schon mal so ein Denken, was einem begegnet, das vergeben angeblich vergessen bedeutet. Und vergeben heißt, dass man den Groll loslässt, dass man nicht mehr auf Rache aus ist, dass man bereit ist, das an Ungerechtigkeit, was einem widerfahren ist, dem anderen nicht mehr vorzuhalten. Man konfrontiert die andere Person, man tut nicht so, als ob da nichts gewesen wäre, sondern man konfrontiert die andere Person mit Versöhnung als Ziel und nicht mit Rache. Das ist was grundlegend Unterschiedliches. Das ja, ist uns allen klar. Ob ich jetzt jemandem hingehe und den konfrontiere, weil ich auf Rache aus bin, oder ob ich auf Versöhnung aus bin. Ich lese auch da nochmal einen Vers aus Römer vor: Römer 12, Vers 19. Und ich lasse den Vers mal so für sich stehen, ohne den groß zu erklären. Römer 12, Vers 19. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ich lese jetzt Vers 32 bis Vers 35 aus Kapitel 18 aus Matthäus. Und da lesen wir jetzt davon, dass dieses Kapitel sehr ernst, endet. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig, und überlieferte ihn, den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr, wenn nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ich lese nochmal den Vers 35. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder, seiner Schwester von Herzen vergebt. Selbst nach all den Versuchen, dass wir sehen, wie sehr uns vergeben wurde, was für eine große Schuld der Vater uns vergeben will, wird vielleicht der eine oder andere heute Morgen den Raum hier verlassen und bewusst eine Entscheidung treffen, nicht zu vergeben. Und wenn das der Fall ist, dann gelten diese Worte von Jesus gerade für dich. Im Herz von einem Christen ist kein Platz für Unversöhnlichkeit. Gerade in den Sprüchen werden wir oft dazu aufgefordert, dass wir auf unser Herz achten sollen. Mehr als alles, aber achte auf dein Herz, denn daraus entspringt die Quelle deines Lebens. Es ist ähm, Ein wichtiges Prinzip für uns, oder mir ist es wichtig, dass wir im Prinzip verstehen, dass ohne Vergebung ein Opfer zu einem Täter wird. Nochmal Wort für Wort. Ohne Vergebung wird ein Opfer zu einem Täter. Das ist ein Kreislauf, den man ganz, ganz häufig sieht. Dass einer Person was ganz, ganz Schlimmes widerfährt. Und wenn die Person sich nicht damit auseinandersetzt und bereit ist, das zu vergeben, sondern wenn daraus dann Groll, Bitterkeit, alles Mögliche dann lange Zeit im Herzen, in Anführungsstrichen, gezüchtet wird, wird die Person irgendwann so sein, dass sie selbst zu einem Täter wird und oft in der gleichen Art und Weise jemand anderen behandelt Das ist also auch ähm, so ein Kreislauf, den, den man häufig um sich herum wahrnimmt und auch in seinem eigenen Leben sehen kann. Ohne Vergebung wird ein Opfer zu einem Täter. Erst wird man falsch behandelt und dann behandelt man andere falsch, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Und das ist ein Kreislauf, den Jesus unterbrechen will. Deswegen ist Vergebung so mächtig. Deswegen kann Vergebung so viel auf den Kopf stellen. Deswegen spielt Vergebung so eine große Rolle dabei, ob wir als Christen ein wirklich kraftvolles Zeugnis als Salz und Licht in dieser Welt sind oder ob wir einfach kraftloses Salz geworden sind. Ich denke, Jesus sagt das mit einer ganz ernsten Stimme. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Wir sollten uns Vergebung nicht wie so ein Weihnachtsgeschenk vorstellen, was ein muffeliger Enkel von seinem großzügigen Opa bekommt. So nach dem Motto, Ja, also das Geschenk war schon großzügig, Der Opa hat sich echt Mühe gegeben, hat sich was ausgedacht und beschenkt den den Enkel. Und der Enkel hat eher so die Einstellung, So, eigentlich will ich ja noch mehr haben. Für ihn ist das Geschenk immer noch nicht großzügig genug. Ausgefallen. Und nächstes Jahr hat er wieder die Erwartung, immer mehr. Vergebung, das ist eher wie Luft in deinen Lungen. Vergebung ist wie Luft in deinen Lungen. Du atmest ein, das ist wichtig für uns, bleiben wir wach heute Morgen, wir atmen ein, auch wenn wenig Sauerstoff hier ist. Und bevor wir das, was wir eingeatmet haben, wieder loswerden, können wir nichts Neues einnehmen, oder? Wenn jetzt irgendwie, wenn wenn wir hergehen und sagen so, okay, Ähm, Heute Morgen ist wenig Luft her. Äh, Ich muss aufpassen, dass ich genug Luft bekomme. Deswegen atme ich jetzt ein und behalte das für mich, damit das kein anderer bekommt und dann wegatmet. Ist ein bisschen kindisches Bild, aber es veranschaulicht die Wahrheit darin. Wir sind nur bereit, neue Vergebungen zu empfangen. Wenn wir die Vergebung, die wir eingeatmet haben, dann auch wieder ausatmen und unserem Nächsten zuteil werden lassen. So ist Vergebung. Du kannst keine Vergebung Gottes annehmen, wenn du die Vergebung für dich behältst und das, was der andere dir zugefügt hat, dann dem anderen ständig wieder gedanklich vorhältst. Und diese Vergebung, diese Barmherzigkeit das sind keine Geschenke, die Gott einfach so machen kann aus dem Nichts. Sondern es ist eine Haltung, die Gott ganz bewusst einnimmt und die ihn alles gekostet hat. Er war bereit, das, was ihm am kostbarsten war, seinen Sohn dafür zu geben. Das ist auch das, wo wir gleich im Abend mal wieder drüber nachdenken. Als Gedächtnis mal, um uns daran zu erinnern, damit wir neu mit dieser Freude der Dankbarkeit erfüllt werden, weil wir sehen, ja, meine Schuld ist riesengroß, aber aber Jesus war bereit, in den Tod zu gehen. Er war bereit, sich selbst zu opfern, sich hinzugeben, damit meine Schuld vergeben werden kann. Und als Ergebnis daraus, ja, die gleiche Haltung will ich anderen Menschen gegenüber haben. Und was unheimlich wichtig ist, ist, dass, dass das konkret wird. Dass wir nicht nur so heute Morgen hier rausgehen und meinen so ja okay Vergebung mir ist vergeben worden ich will auch meinem Nächsten vergeben sondern dass wir die Zeit die wir jetzt gleich auch noch im Lobpreis haben nutzen um stille zu werden um uns zu fragen wo gibt es denn Personen in meinem Leben wo ich nicht bereit bin zu vergeben und wo wir die Namen aufschreiben und wo wir ganz bewusst diese Namen und die Situationen aussprechen, wo wir ganz bewusst vors Kreuz kommen und sagen, ja, und ich bin bereit, meinem Vater für die und die Situation zu vergeben. Und nicht nur ich bin bereit, sondern wo du wirklich vors Kreuz kommst und aussprichst. Und das ist wesentlich kraftvoller, als einfach nur zu sagen, ich bin bereit oder ich will. Das ist eine Willenserklärung, aber noch kein wirklicher Schritt ist was ganz anderes, wenn du gedanklich vor's Kreuz kommst und ganz bewusst sagst: Ich vergebe meinem Vater, ich vergebe Person XY für das und das. Denkt neu an, an dieses Gefängnis, an dieses Seelengefängnis, in das wir uns selbst setzen, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Ich finde das total heftig, wenn man dieser Geschichte folgt. Da ist am Anfang diese Person, unheimlich viele Schulden hat sie. Einfach nur ein Schuldner, hoffnungslos überschuldet. Und dann wird dieser Person vergeben. Die Person erinnert sich daran, da ist aber jemand anderes, die schuldet mir so im Vergleich zu der riesengroßen Schuld, die der Person vergeben wurde, so wenig. Und dann ist die Person nicht bereit zu vergeben. Und wie Ende die Geschichte, schlussendlich wird die Person doch zu einem Gefangenen. Und wisst ihr was, ganz nüchtern gesehen, das ist das ehrliche Zeugnis von manch einem Christen. Wir sind nicht bereit zu vergeben und setzen uns selbst dafür ins Gefängnis. Und deswegen ist es so wichtig, dass es heute Morgen wirklich konkret wird, dass wir uns die Namen aufschreiben und ganz bewusst diese Schritte gehen, ganz bewusst vors Kreuz kommen und sagen, Jesus, ich vergebe. Dann setzt diese Namen ein für und setz das ein, was tatsächlich passiert ist. Und bleib nicht nur bei anderen Personen. Denk auch über dich selbst nach und denk über Gott nach. Vielleicht kannst du das mit dem Selbst gerade im ersten Moment besser verstehen, Es gibt auch Dinge, die wir selbst getan haben, die wir uns selbst immer wieder vorhalten. Aber auch da ist es wichtig zu verstehen, ja, Jesus ist auch dafür gestorben, wo wir uns selbst enttäuscht haben, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben, auch große Sachen, wo wir Jahre, Jahrzehnte drunter leiden, weil wir eine falsche Entscheidung getroffen haben. Auch das solltest du dir selbst vergeben. Und in einem gewissen Sinn, und ja, das das kannst du mir vorhalten, dass das nicht nicht ganz rein ist, ist es auch wichtig, Gott zu vergeben. Ich behaupte nicht, dass Gott schuldig wird, ich behaupte genau das Gegenteil. Gott ist vollkommen, Gott wird nie schuldig. Aber Gott wird in unseren Gedanken schon mal schuldig. Und deswegen sollten wir auch darüber nachdenken, wo es Dinge in unserem Leben gab, wo wir von Gott enttäuscht wurden. Und der Grund dafür ist nicht, dass Gott sich falsch verhalten hat. Wir haben vielleicht falsche Erwartungen gehabt. Aber auch da kann es Dinge geben, die uns sehr wütend, die uns sehr zornig machen, wo wir sehr verletzt sind, wo es wichtig ist, dass wir das ans Kreuz bringen. Wo wir auch da Gott sagen, du weißt, dass ich zornig dir gegenüber bin, dass ich wütend dir gegenüber bin, dass ich enttäuscht von dir bin. Und heute Morgen treffe ich die Entscheidung, das abzulegen, weil du vollkommen bist, weil du heilig bist, weil du gerecht bist. Und ich selbst übernehme dafür die Verantwortung. Bitte vergib mir das. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Jesus, wir sind dir gegenüber schuldig geworden. Jesus, ich bin dir gegenüber schuldig geworden. Und ich bin nicht in der Lage, diese Schuld zu begleichen. Vater, ich bin dir dankbar dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast. Dass er gehorsam war bis in den Tod. Dass er Knechtsgestalt angenommen hat, Mensch geworden ist dass er sich hat geißeln lassen, verspotten lassen, dass er auch dazu bereit war, Vater, von dir verlassen zu sein und die Schuld am Kreuz zu bezahlen. Nicht seine eigene, sondern meine. Danke, dass meine Schuld dadurch vergeben wird. Jesus, also ich bitte dich, dass wir heute morgen Personen hier sind, die diese Vergebung der Schuld noch nicht erfahren haben, dass du ihnen hilfst, diesen Glauben zu haben, diesen Schritt zu gehen und dir zu vertrauen. Jesus, du siehst, wo ich nicht bereit bin, anderen zu vergeben. Du weißt, wo andere jetzt hier gerade im Raum damit beschäftigt sind und an sich nicht vergeben wollen. Schenk du jedem Einzelnen diese Vergebungsbereitschaft. Hilf du uns, bei diesen Gehorsamsschritten zum Kreuz zu gehen und zu vergeben. Hilf uns dabei, aus der Vergebung zu leben. Jesus allein deine Güte bringt uns zur Umkehr, allein deine Gnade, deine Geduld. Deswegen hilft du auch, dass wir mit anderen so umgehen, wie du mit uns umgegangen bist und weiterhin umgehst. In Jesu Namen, Amen.